0: 都。<Tom. S 2> 周老爷回
1: 来了、嗯、啊！你好，大家好。对，嗯
0: 、在周五的时候，我们又可以听到周老爷的声音了。嗯
2: ，就说一下，有的时候周五的时候，周老爷如果出差什么的，可能嗯那天我们会临时调整其他的节目啊。嗯、如果那天收听的朋友也不要觉得失望啊，<对>因为基本上我们周五周老爷都会来的。但是下
0: 周五、啊、周老爷也来不了呀
2: 。下周五分你也来不了。哈
0: 哈，欢度五一。<笑>欢<笑>我们就提前预告一下好了，嗯嗯、我们还会有其他的五一的特别节目，也欢迎大家关注啊。我们今天要把这个如何识别对的人这个话题收尾，嗯、但是在收尾的同时呢，我们也热烈的欢迎收音机前听众朋友，嗯、呃，跟跟我们共同来探讨您生活当中的关于感情、关于爱情、关于其他的一些。你觉得让你烦扰的一些事情，喜
1: 欢的、高兴的也行、
0: 哎，也行啊！就欢迎大家通过我们的热线八八三幺零八九八参与到节目当中，和我们一起来聊一聊，来分享一下。啊、呃，除了我们的热线八八三幺零八九八之外呢，呃，您还可以通过我们的微信公众平台来和我们取得联系，呃、可以关注我们的微信公众号“文化很有料”。嗯，
1: 对我们这段一直谈的是如何识别一个对的人。我们谈了很长时间了，原来是上一期节目要收尾，但是有三个听众跟我们打来电话进行了交流，嗯、所以又延续到这一周。上一周我们谈到了如何识别对的人的时候，我们有一个提示，就是在初相识、不如恋爱阶段的初期的时候，一定要减，一定要警惕第一次的矛盾和第一次的别扭。嗯，啊，我们往往把第一次的别扭和第一次矛盾忽视了，因为心里边有渴望。心里边怕失去对方，所以总是暗示自己算了吧，偶然的吧，不会再有吧。其实第一次的别扭，可能就是你们今后很长时间，以至以至于导致你们最后分手的别扭。啊、呃，有有的朋友就是能记住第一次说我爱你，但是他们忽视了第一次说 no。我们上次谈到这儿，嗯
0: 、哎，但是关于这个部分哈，其实。一方面我特别赞同周老爷说的话，但是另另外一方面呢，我也觉得这个话很容易让人弄混淆。嗯，你说第一次的别扭啊，呃、对，这个别扭我我怎么理解？比如说我们在谈到一部电影的时候，他的观点和我的观点是完全不一致。的。对
1: ，那就是有可能，那就是价值观。比如说他第一次他进进进家的时候留了半扇门，他没关门，你也觉得别扭，这就是永远的习惯，不要小看。一个人形成一种潜意识和一个习惯是改不了的，嗯，就大的方法或者是一种形式上的掩盖或者是遮掩，人可以做，但是潜意识就第一反应和潜意识的东西里边是很难改，特别是习惯。
0: 所以我们要留意的是，第一次让我们产生不舒服，或者我们觉得不对劲儿啊、呃，怎么就这样呢？这,个,这个状态
1: ，呃，这个里边没有对错啊，啊因为对方的习惯跟你相悖，对方的价值观跟你对立，嗯、不能证明你对。但是你要注意，你要找跟你顺的人嘛
0: ，跟你搭的人，对呀、啊，合拍的人，对呀、啊。
1: 男女关系没有对与错，但是他有合不合。嗯、男女关系的最高境界就是臭味相投嘛。你别人看着我不咋样，<笑>我俩过得好；但是你看着我们郎才女貌的挺般配，但是我们俩非常的煎熬，那是我们自己的事儿嘛。嗯、所以上一趴我们谈到了要警惕第一次的别扭，一定要注意这个。如果你忽视了这一点的话，往往后拖拖到最后的时候，你会发现。麻烦会越来越多，有时候会损失更大。嗯，就像我们身体，上次我们不讲到做肠做肠镜、胃镜吗？嗯，如果你发现一个小的息肉的时候，你也可以把它看测掉，就好了。但是你让这个息肉这个小的问题它往上涨，这个小的恶它往上涨，长到一定程度，它长到一公分以后，三年以后，它恶变的几率就非常大，而且到最后恶变的时候，
2: 它那个速度非常快，嗯，对吧？潜伏、嗯、期时间很长。是。嗯，周老师，但我还有一个问题啊，你你想想看，其实人与人之间不可能都是完全匹配的。就比如说，我可能刚开始跟这个人觉得有矛盾，我觉得我很理智的知道我可能接受不了，我可能跟他分开了。可是我跟第二个人、第三个人、第四个人，肯定会在或多或少在很多方面都会有这样的矛盾。对。那如果因为呃很理性的就判断这个不合适的话，会不会容易导致他特别不容易真正的走进一段亲密关系？特别难。对，呃，特别，不走进亲密关系啊，这个是容易的，嗯，但是你要确
1: 立这个亲密关系是有难度的，嗯，男人喜欢一个女人，女人喜欢一个男人，在一秒钟就会产生，但是喜欢和你最后确认我可以跟他怎么怎么样，能有多久，或者下面是不是我们能结婚，这个是有难度的，因为你刚才谈到的问题啊，就提出一个很严峻的问题，就是每个人都有每个人的问题和每个人的优点。如果这样去衡量呢？似乎天底下人都堪色掉了，对吗？实际上你提的是这个问题，那我的建议是，你一定要注意第一次的别扭。你注意啊，这个别扭是别扭，但是是不是你可以忍受的？嗯。如果你发现你对方的这个别扭是潜意识的，是积重难返的，是冰冻三尺非一日之寒的，是无法改变的，而呢又突破了你的底线，嗯，那你就要警惕了。如果他认为我这个这个别扭是有，但是我觉得我可以承受。无所谓，因为爱不爱一个人，就对方有没有吸引你的东西；但是能不能容得下一个人，就是对方最大的那个恶，你能容下来，你们俩就过下去了吗？嗯，就这个道理。所以你看俩什么关系？那如果是短期关系，那这个恋就无所谓因为我们十天就分手了，我们只是同居十天。所以这些概念要有，你要权衡，因为婚姻的关系和爱的关系是完全不同的。爱的关系，我一厢情愿，我为你死，我为你活。我不惜代价，我赴汤蹈火，我做牛做马，我认了。婚姻不是的，婚姻是个漫长的，是一个利益交换的，是要权衡的。所以你必须冷静下来。如果你对你发现对方身上有些恶，但这些恶没有突破逆点。你比如有的女人讲，别的可以，不能抽烟，对不对？那有的女的讲，抽烟可以，不能出轨，对吧？有的男人说，多花钱可以，但是不能给我戴绿帽。那有的时候戴绿帽可以，但是你必须要告诉我。
0: 就，没底线就完全不一样。其
1: 实我跟你说，他说这种话，他的底线也是活动的。你比如说，你真告诉他了，他又有别的要求。人都是在 A 的状态下讲 A 的理由，等你到 B 的状态，他又强调 B 的一个环境。嗯，往往是这个样子的。但是不论怎么样，我们在一个理论值啊，就像我们上那个法医学的课的时候，他给你假定一些犯罪现场让你侦破的时候，他那个条件是死的。它是个理论值，其实，在你真正的生活环境当中，和你真正在破案的时候，它有些东西是有变数的，对吗？我们在谈论的时候呢，因为我们是面对很多陌生的听众，我们也不知道你是张三、李四、王麻子，你有什么事儿？我们只能是把自己所知道的一些简单的经验慢谈啊、呃，增加一个思考。就是凡事要长久的关系，就是我就讲的，我们不是合作关系了，咱俩是合股了，就你成股东了。那这种关系你一定要考虑了，合作关系无所谓，合不来就合。所以这个有时候你看啊，你成立一个董事会的时候，不说这个人要有钱，这个人不但要有钱，他跟你的价值观，他跟你的习性，包括你的脾气，你们俩是不是互补，都要考虑到。当然你猴急到我非要钱，那就别的就不考虑了嘛。那有些人也是，结婚的时候当时我很猴急，我一切都可以答应。结了婚以后呢，他就发现他变了。所以这个东西呢，我们我们要提醒大家，嗯，就是警惕第一次的矛盾。嗯、再一个呢，我们就要讲啊，呃，有些人会把一种关系来确定我和他是不是好。比如说，有一个女人很想结婚，那刚好来了个男人呢，我就不想结婚，我就想跟你谈恋爱。这个女人就可能说她流氓，说你只谈恋爱不结婚啊，不结婚，那你光谈恋爱，有些人定义为流氓，他就排斥。那刚好来了第二个男人，说：“我不愿意谈恋爱，我现在就是想找个老婆生孩子。”哎，他就非常契合，他马上就会对这个男人有好感。他会以一种形式或者一种状态来断定这个男人好坏，这是很大的一个错误。嗯、其实，不论这个男人跟你谈恋爱，还是这个男人要跟你结婚，还是这个男人要跟你夜情，有一点很重要：你一定要碰到一个好人，这个人要诚实。要善良，要有责任心。如果你碰到是个好人，在你的一生当中，不论是你谈过一段恋爱，还是有过一段同居生活，还是要结婚，你都会有收获。但假设这个人有问题，就是我们假设这个人有问题，就像你买车一样，我不论他是奔驰，还是这个桑塔纳，他只要这个车有问题，那你都会都没法上路。都对。嗯，所以很多女孩呢，就认为一个男人要跟她结婚啊，她就肃然起敬。首先，她就断定这个男人很正规、很正派，是个好人。不见得，因为也许我正是家里逼的我走投无路，也许我正有一种什么想法，我就想找个老婆给我挡一挡。我正在升升迁的时候，完全有可能。所以，我们要了解一个人的时候，你要以以这个人的品行去了解他，而不是以他的一种跟你确立的方式去下结论。嗯啊啊！情人，情人就是危险的，啊，就就就就是很糟糕，就是随便的。谈恋爱就是，就是这个不负责任的啊！要跟我结婚就负责，任，你以为结婚跟你负责任吗？好家伙，结婚折磨你的人有的是啊。结了婚以后你受苦的也有的是，受骗的也有的是啊。所以我们切记在识别对的人的时候要冷静，嗯，要不论你买桑塔纳还是买奔驰500。你要一定了解这个车的性能和所有的部件、嗯
2: 。哎，周老爷，您刚谈的这个问题啊，其实是帮我们界定一个问题，就是说，有可能你要打算结婚，这个男孩子，如果他不想结婚的话，我们先。放在后面不考虑他，但如果一个男孩子说我想跟你结婚，也不能代表说他就一定是合适的。对，刚才说来就是最核心的是这个，对吧？你理解的对啊，嗯、而且还不能因为这个我断定这个人好或这个人坏，是就是他愿不愿意跟你结婚，跟他好不好是不是两,是两回事？是两回事嗯。然后我就提出另外一个问题哈、啊，就是可能相对比较纠结的问题，比如说这个男孩子你真特别喜欢。而且他呢，确实也是挺适合你的。但是呢，问题是什么呢？你是着急结婚的，你两年之内你就要结婚。嗯。可是这男孩子呢，他可能无所谓，他也不着急，他可能五年之内都不打算结婚。对。很多人可能是面临这样的问题的选择的时候，你说他该怎么办呢？这样，如果是我的女儿跟我提到这样问题，嗯
1: ，我就要问她多大年纪了？嗯。如果我女女儿女儿二十出头，十八九，就应该跟着男人去混，一生当中找到一个你喜欢的人、你爱的人，多难呢？我耽误几年有什么不可以？而且我跟他在喜欢在在这个混的过程当中，也许就会改变呢，因为人是活的呀。他现在这个状态他是流动的。这个男人今天说啊，我对婚姻排斥，我反感，但是他跟我的女儿在交往当中，也许他改变主意呢。这是我的第一个建议。第二个建议呢，呃，在这个婚姻和爱的过程当中，如果我我们从小往大了长，我们会认为婚姻要比爱要重要，因为婚姻更实际嘛。我们所认为的婚姻是人生大事，婚姻是负责任的。但如果你活过一生，你发现人的一生活过来，你活到死那一天，你回忆起来，其实爱很重要。如果是一个女孩问我，如果她年轻，我真的是鼓励她，宁愿去爱，放弃眼前那个要跟你结婚你又不喜欢的人。嗯、但是
2: ，如果这个女孩，你年纪大了，对
1: ，所以我们谈话的时候一定要、嗯、要落地。啊，要对别人负责。如果你都二十八九，马上就剩女了，再过一年，你的子宫就到三十岁，三十岁以后的子宫它就小于那个八了，小于八，你即便怀孕以后，你都挂不住。那在这种情况下，我就要问他了，你是不是一定要要孩子？他说是，那我就要跟他讲，婚姻对你很重要，或者是你跟你喜欢的这个人可以同居，不要避孕，看你能不能生。就是人生的选择有一点啊，要一定要告诉所有的听众，总是残缺不齐的。没有完美的东西，如果有完美的，一定是假象或者你被骗，嗯，对吗？所以我们一定要学会接受接受残缺的东西，而且你还会发现啊，真正残缺的东西就属于你的。你买一件特别喜欢的衣服，八家回来第一个就滴了个黑黑点哎，这衣服就属于你的。放心，你买个特别好的一个什么手机回来，嘣就磕了个边儿；你买个很好的车，第二天早那个门就蹭被蹭了一下。真的是这样，往往属于你的就是残缺的，要珍惜。完美的东西没有，因为本身我们自己就不完美。所以我回答你这个问题，要根据不同情况。嗯。啊，如果你是个男人的话啊，我、哦、我是考虑，假设你是男人提这个问题的话，嗯，我的建议你一定要喜欢找你喜欢的，因为男人如果找到了一个被动的结婚的啊，你心里会有无明火，你会有怨气、有牢骚的。而你如果爱着一个女人，你那个牢骚和怨气啊，它会自动归零，或者它的几率很低。当然，有一天我们讲的还是个条件问题。如果你条件很好，像你移民，你有选择权 A、B、C、D， 你再选啊，我可以给你这个建议。那你说来了一个，那当年的，你比如说，我们在推到水浒传里，那武大郎来问这问题，你怎么回答？有一个就不错了。有的人是有的吃没得吃的问题，有的人说我是明天早上吃什么的种问题，不同的，嗯。
2: 对对吗？就是刚才那个接受残缺的，我觉得我很认同，非常重要啊，真的。如果你不能接受残缺的，嗯，那么这辈子你
1: 一定是孤家寡人，不论你是朋友，还是这个婚姻，还是恋人，一定这样。但是这个残缺看残缺到哪里，比如说这个女人，我的建议这样啊，如果她长相差了一点，但是她内在很好；另外一个女人，长相很好，但是内在有缺陷，我建议选第一种。选内在好的女人，嗯，因为内在好的女人，她跟你贴近呢、啊。女人的肉体对你的吸引力最多就是十年，二十岁到三十岁。十年以后，一个女人有没有生命力，真的是在她的内在。就长得好不好是爹妈的问题，但是可爱不可爱是她自己的问题，她自己的后天的修养啊，她自我完善啊，自律啊。而且你要跟一个内在好的女人在一起，你会越看越顺眼的，啊，哪怕她的这个脸上有个小疤。你都会喜欢的，但如果一个女人很靓丽，她一身的毛病，老给你他妈大憋，你过得很痛苦，三天一小吵，两天一上吊，你会非常讨厌这个长相的，你见了就烦，嗯，所以内在是最重要的。我们讲一个人最后合得来合不来啊，完全在内,内在。离婚的时候绝不会说她鼻子太高了，绝不会，因为鼻子太高了你刚开始就看见了嘛，嗯，对吗？你离婚的时候一定讲的是内在的问题，所以对于男人来讲，我的建议是一定要选择你喜欢的，但是注意。一定要注意喜欢他的内在，这个内在太重
2: 要了。嗯，你会有温暖，你会有激励，你会有爱。好，我们今天请来周老爷跟我们谈一谈如何去识别对的人。其实，在谈的过程当中，我们也不知不觉地谈了很多、这个，慢谈的啊，对，这个不知不觉谈到了很多人生的人生态度啊，包括这个另一半的这个跟你的人生，你们如何去互补和如何去携手的这个问题哈、啊。<对>如果正在收听节目的你也有情感或者是也有这个婚姻方面的疑问或者疑惑，嗯、那您可以通过两种方式来跟我们进行交流和沟通。这种方式呢是通过我们的直播间电话。八八三幺零八九八八八三幺零八九八， 8, 8, 您拨打这个电话就可以跟我们直接的表达您的问题，周老爷会跟直接的对话。呃，或者您可以通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊，您在关注了“文化很有料”之后呢，直接的把您的问题通过文字的形式发给我们，我们也在节目当中跟您实时的分享。嗯
0: 嗯，嗯呃，热线八八三幺零八九八，微信公众号是“文化很有料”。我们今天在节目当中讲的是如何识别对的人。到目前为止呢，周老爷给出的这些建议哈，其实真的都很有建设性，就是很有很值得参考，包括。完美的事情不要太过追求，包括注意第一次的别扭是不是突破你的底线。<对>我们，我们拼命的在强调说，第一次让你别扭，这个要警惕。警惕的后面是你要分析，我可以接受还是不可以接受。再包括根据自己的实际情况弄清楚当下对于自己来讲什么最重要。你是想要一场爱情，还是想要一个婚姻，还是想要一个孩子？那可能在不同的环境、不同的条件之下，对。你的选择会发生改
1: 变。嗯嗯，而且选择的时候必须要舍弃一些东西
0: ，舍得嘛。嗯，有舍才有得嘛。对，这俩词儿放在一块儿是有原因的嘛。嗯
1: 嗯，嗯呃，那我们再说一下吧，就是我们原来谈过一个，就是你了解他比较困难，因为识别对的人你要了解他嘛，但是你跟他是有利益和利害关系的，也就是说，对方他会有些遮蔽，他在你面前一定有一些。装饰，嗯，你呢也同样，这是人的本性嘛，都希望把自己好的一面给对方，特别是你希望得到对方的时候，你就会尽量的按对方的喜欢去做自己的行为。那就说很难了解一个人，嗯，所以我们在前期介绍过，就是、说你可以了解他的家人，他爸他妈，对吧？如果他妈那样，这个女儿也差不多。不过他们家是一种状态，那可能也会受些影响。当然也有小事件，也有背离的啊。还有一种情况就是，如果你暂时见不到他的父母，见不到他的亲人，那么你可以看他对陌生人，比如说走马路的时候，随便有一个老人需要需要帮忙，或者是在商店的时候，在购买东西的时候，对待一个服务员的态度，嗯，还有呢，就是我们在上车的时候啊，包括对的士司机啊，我们是一种什么态度？对扫马路的什么态度？你看他对陌生人注意，一定要留意他对陌生人，他对陌生人的表表现啊，可能是最本真的。因为在我们的印象当中，陌生人就无所谓，对吗？所以你一定要看他对陌生人的态度。如果他对陌生人很尊重、很慈爱，哪怕一个小朋友，他会给予微笑；啊，一个老太太，他会帮你一把；对一个随随便便,便的服务员，他都给予尊重，那这个就要加分、嗯
2: 、对，这个能判断一个人的品德好，或者是他素质修养啊。但是在感情世界里头啊，有有的人，你看，比如说他在社交生活或者他在正常的作为朋友，他是非常好的。你说多重性？对对。但是你想，有的时候也有,有的人，他进入到亲密关系里头，他是另外一个人。对，完全有可能。完全不一样的人。完全有可能。他可能那些他在一直以来隐藏起来的那个亲密关系的那个他，可能是遍体鳞伤，或者是有很多毛病。他自己都很清楚，展现出来之后是很吓人的，或者是很会伤害人的，完全有可能。就
1: 是我们有些人到接触深了以后，他的底层数据你发现是嗯、呃，完全叫你猝不及防。嗯，这个是有的。但是我们刚才谈的如何识别对的人，大部分还是在一些初期的阶段。嗯。另外，你不论他的心底有多么的美好和心底有多么的晦暗，那是一定要接触了以后，要深入接触，而且要有事件的爆发，你才能发现的嘛。但是我们初期的时候。我们要给大家介绍一些经验，比如说你要看他对陌生人，你要去了解一下他的爸妈。如果他有上司，他有下司，你都要看看他怎么为人的。特别是如果一些供应商跟他在一起，他那个趾高气扬的、横眉冷对的，那你就要注意这个人有专横跋扈的一些毛病，嗯、是吗？嗯、如果他对一个呃普通的人呢都给予帮助、有温暖，那你起码你能断定他是个善良的，因为这个就不是伪装的了嘛。嗯，所以我们只能给大家一些这些初级的建议。这些建议呢？当然，你了解的点越多越好。但实际上，这个了解一个人还面临一个问题啊，呃，就是我们对自己的了解也是有限的。有一天，我们碰到了一件事儿，我们会反思：哎，我怎么是这样的人呢？过去我好像不会做出这样的事儿，这一刹那怎么会会变成这样子？就是他有变化。嗯，你接触一个女人，这个女人要跟你共同生活以后呢，你们俩互相会有影响。比如说，这个女人对你很谦让，可能会把你的毛病就惯出来了，啊，如果说你呢对那个女人呢要老开绿灯，那你那个女人是不是也有些毛病？她互相还有一些感染和互为老师，就是成长也很重要。如果你断定这个人很单纯也很好，那你后期还要培育啊，你不能说一个苗子你就随便乱长，啊，你说什么我都 yes， 那有一天就就就把你压死了，所以这个东西要全面。啊，我我我们的建议是这样子的，对吧、嗯？所
0: 以今天我们先讲如何识别，往后我们还要讲如何搞定搞定，然后搞定了之后还要把它 hold 住、<笑>留住，对，<笑>对对这才是一个一个的过程啊！嗯、大家可以好好期待一下。呃，周五的时候我们请到的是周老爷，收音机前的听众朋友呢，您也可以通过我们的节目热线八八三幺零八九八。参与进来，然后和周老爷聊聊天啊，说一说您最近这个感情生活当中的一些问题，亲情也好，爱情也好，友情也好，呃、啊，或者是你觉得有收获的部分，跟我们来分享都可以啊。<对>嗯就回来今天的文化星空，在周五的晚上，周老爷在节目当中和我们来漫谈,谈一下感情生活。嗯、呃，我们最近的主题是如何识别对的人。这样，当然我们要建立一段亲密关系，尤其是比较牢固的亲密关系，以婚姻为目的的亲密关系。这个对的人其实还蛮重要的，跟谈恋爱不一样。谈恋爱是你没法识别，你爱上了就是爱上了啊、呃，你要飞蛾扑火，谁也拦不住你。对。但是如果是婚姻的话，它需要一些理智和客观的东西在。当然，你能够喜欢他，你能够爱上他，那是更好的事情，更完美的事情。啊，不应该提完美啊，那是更值得庆幸的事情。嗯
1: 、短时间可以谦让，但是长期呢就麻烦，长期就不是谦让的问题，是磨合的问题，嗯、是利益较量问题了。嗯、呃，我们还有一个提议吧，就是在你选择一个长期的人是长期人的时候，短期的行为呢，你会选择一个人的优点。但长期的时候呢，我们要选择对方要看缺点，嗯，呃、啊，看缺点你能不能接受。另外，我们一定要分清什么是缺点，什么是恶习。每一个人都可以有缺点和缺陷，但是不能有恶习，这个是一定要分清楚的。嗯，啊，哪怕他的恶习呢只是偶尔的爆发，你都要引起高度重视。如果有恶习的话，那我们的建议是在早期就要当机立断，因为恶习是改不了的。恶习是，我知道他有，我都难改。你别有的人，他酗酒，酗酒之后一发酒疯撒东西，第二天就道歉下跪，痛苦流涕，啊，过了几天以后再重复，他会把你折磨的遍体鳞伤，啊，吃喝嫖赌抽，这都属于恶习，说一定要区分，啊，这个人什么说话的慢了一点呀，或者笨了一点啊，嗯，这个个子低了一点，这属于缺点和缺陷，这个每个人都要，这个无所谓。你千万不要把一个缺点和缺陷当否定一个人或肯定一个人的东西，但是，一旦有恶习，我们立刻就可以否定。嗯，一个恶习，它会带来另外的一些其他的周边效应，这个周边效应对你也是有伤害的。而且一旦有恶习，它首先伤害的是他的肉体和关系最接近的人，陌生人没事儿。嗯，但是他一旦有恶习，那首先伤害就是你的孩子、你的夫妻关系、嗯，你的朋友、你的爹妈，就这样子的。所以我们在选择的时候一定要注意这个问题。那还有一个呢，就是我们在选择的时候呢，我有一个建议。当然，这个建议在十年前、二十年前、上个世纪提出来说，遭到了很多人反对。但现在呢，大家似乎可以接受。就我的建议是要同居。你怎么样了解一个人？你就约会啊，你哪怕有那一夜情。都很难了解一个人。我说的同居是
0: ，要在一起吃饭，一
1: 要一起生活，啊，刷牙、洗衣服都要在一起。在这个过程当中，你去断定一下跟他是我合适。当然，同居有很多种形式啊，有的形式我就是为了性，啊，那这是这个东西不是我们为了要试婚的同居。那有的同居是，我是为了搭伙过日子，把生活的成成本降到最低，啊，那这个东西也不是同居的目的。我说的同居目的就是你想确认这个人能不能跟他过下去，这样的同居是有意义的。我在我记得在很多年前有一个医学医学院的女孩跟我聊天我提到这个建议的时她马上就驳了我一句，她说：“那我还是个处女呢。”哎，我说你处女和不处女是什么概念？你要了解一个人，她说：“那我不吃亏了。”嗯<音>，好，我说你是现在同居，你发现你吃亏了，离开一个人，还是结婚了以后，当你怀孕了以后，你发现有问题，你要离开一个一个人。咱们要讲吃亏的话，哪个亏更大？但这种利益，这种比较，他不一定能接受，因为他的状态很好，这个女孩长得也漂亮，也有人追，所以他是在这种状态下去判断这件事儿的。他并不是说我有过艰难
2: ，我有过煎熬，我真正的是要怎么样认真了解人，他不是这个状态。他的目的其实是什么？不付出你刚才谈到那些呃，<笑><笑>在前提下，了解一个人是最好的。他是他谈到这个问题，还
1: 有一个就是我们那个东方的教育影响，就是两性的关系，占有欲和被占被占有欲，它不是平等的。对吧？你像这个，如果平等的话，那女人和男人在一起的话，我们是平等的；男人和女人在一起是平等的。但如果你要有了占有和被占有的概念呢？那女人在两性关系是不是认为我吃亏了？他会这样认为。特别他认为，那个叫处女情节，有些男人也有这个问题，他也认为这个就是什么处女不处女也有这样的考虑。所以这个可能是最重要的一个影响。他的意思说，如果我不是处女，你的那个意见我就可以接受。嗯，但我是如果处女的话，我按你的
2: 意见去做了，最后发现不合适，分手了，我吃亏了，我是这样认为的。嗯,嗯，其实现在好多了，现在这个问题的话，大家不会太把它当成一个问题来看待。对，啊，对。但我
0: 觉得现在真正的问题是，哪怕是同居，你可能也没有太多的时间去了解对方，因为九九六，他已经变成了一个常态
1: 。但是你说的九九六。和同居和不同居的九九六还是不一样
0: ，就是呃，我我最近也有看一些这个公号文章，当然是仅仅供部分参考了，因为他可能只描写了一部分人的生态啊，但是这部分人的生态呢，尤其是在一线城市会表现的更明显一点是什么呢？就是大家因为太忙了。每个人都想要靠自己，女性也是一样，男性也是一样。那我要靠自己，要证明自己的能力，我要努力拼搏，我要奋斗。这个背后就是我留给生活的时间已经特别的少了。那在家点外卖这件事情已经是非常非常普遍的事情。那两个人生活在一起，真的对于越来越多的年轻人来讲，就是您刚刚讲到的三点当中的第二点会居多，分摊生活成本。一起租这套房子便宜，一起交水电费便宜，我没有什么太多生活的内容在里面，甚至连性生活都会大幅的下降。我没有精力，我没有没有没有这个需求了。我都忙的已经快去整个人都虚脱了
1: 。尽管如此，你们俩在一起点盒饭，你们俩在一起早上等一个卫生间，在这些问题当中都可以磨合，都比那种我们俩一个礼拜见一次面了解的要多。嗯，对吗？我们是五十步笑百步的概念嘛。
2: 还是要在一起住的，必须的。在一起住的话，哪怕时间再短，你都很多都有收获，暴露很多问题，包括洗衣服，对啊，要不要洗袜子，袜要不要手洗啊？对，哎，内裤要不要手洗啊？然后怎么晾衣服，都是一大堆问题啊。包括要不要养猫，要不要养狗，啊，还是很多的不一样的。嗯嗯
1: ，所以我们对这个同居我是支持的，但是注意啊，这个同居的时候他是有一些经验建议的。我的建议是这个同居啊。呃，最好限制在半年以内，这是一个比较好的时间
0: 。怎么说？就是半年之后，如果不合适，赶紧分；<笑>如果合适，就赶紧结婚
1: 。是这个意思。<笑>如果你同居时间长了以后啊，注意啊，男人会有个习惯，我就喜欢同居
0: 。啊，可以不负责任？
1: 可真的有可能，有些人同居到两三年以后就不结婚了，分手了，找另外一个新的人去同居了。所以这个时间要把握。还有一个呢，就是在同居的时候。我建议女方最好是住到男方的房子里去，因为请神容易送神难嘛。有一天你发现这个男人跟你有有分歧，很麻烦。但是如果你想让他走，不是那么简单的事儿，可能会麻烦。但如果你住到男方的房子，你说有一天不合适，你可以失踪啊你啊,啊！对对
2: ，这个也挺好。但是现在问题是很多男方女方都没房子，<是>一起租个房子吧，都可以。然后那个不愿意的话就撤撤租走也行。我的意思就是要在一
1: 个中立的地方。嗯。啊、呃，你万一引来一个人是一个非常恶的人，嗯、那就是引狼入室嘛，你到时候没有退路嘛。嗯。但是同居是非常重要的。但是我们现在很多年轻人他的状态什么呢？他也不一定结婚，他也不想结婚，他就随便就同居了。这种随便的同居和我说的。有目的的去了解一个人，想跟一个人试婚是两回事就相当于我们从商店买一个产品买回家以后，它有,有个试用期嘛，他还有个15天包退呢嘛。就在这15天的，他的机器，他的运行，你要掌握，你一定要注意这个这个过程，要珍惜这个过程。在这个过程当中呢，你们俩应该还有一次交流，或者不止一次交流吧，就谈谈我们俩的生活。你看，我希望和你结婚。我爱你啊！你呢？如果要愿意和我在一起的话，你看我们也了解了，有个一年半载了。你愿意不愿意和我同居一段生活？如果在这个过程当中我们再好的话，我们是不是可以尽快结婚？人生很短，但如果你少了这个环节，少了这个环节，你可注意啊，真的是有问题的
2: 。嗯
1: ，对不对？我们我们说过一个，我们做过一个社会调查，就社会的大大数据分析啊，就是离婚跟同居没关系，就是你一见钟情结婚的和我们同居以后结婚的，他的离婚率几乎是一样的，因为婚姻很漫长嘛，会碰到孩子的问题、父母的问题、教育的问题、金钱的问题，有很多问题都会发生。但是你同居以后结婚的和一见钟情结婚的，在结婚以后的生活的稳定性，那个同居，有过同居经验的人，结婚以后，他相对比那个一见钟情的，出事的几率要低，稳定性要高。
2: 嗯，因为不稳定的出事的都已经扼杀在结婚之前了嘛。对对吧？或者说你能接受对方
1: ，嗯，或者你无奈你被迫接受了，你认了。嗯，他总是有这么过程的。我们最害怕的啊，不是这个人。嗯，他有什么问题？其实我们最害怕的是他的问题你不知道，我们怕的是这个。嗯，如果他的所有问题都暴露在你面前，你还愿意嫁给他，或者你还愿意娶他，他这个结婚以后的问题是低的。其实我们最担心的，而且人和人最矛盾的问题，就是他这个意外。如果我们都有告知义务，就像我们去商店买一个冰箱的话，他给你写那个指标，他说我这个冰箱很贵。但是他的指标也很优秀，一二三，你就花贵的钱买了拿回家，那他这个指标是准确的，他的价钱你是可以接受的，因为他给你讲清楚了嘛。我就是高价，但是我的指标好啊。嗯。但是我们害怕的是什么呢？这个价钱是高的，你拿回去以后发现他那个指标是假的，你就受不了了嘛，呵呵对不对？嗯。所以这个告知义务和预期是很重要，所以在这个过程当中呢。我也给一些年轻人有过建议，我说你们俩在同居以前，或者在确立男女关系以外，有一个问题要注意。对方想探究你的问题，如果你发现你今后迟早要告诉对方，宁早勿晚。有些人就往后拖，是吧？我再拖一天吧，啊，再找个机会不不。如果对方非常计较的一件事儿，比如对方会计较你结过婚没有啊？你结过婚？你就早说我结过婚。有些男人啊，啊，我我说是卑鄙两个字儿啊，他比较卑鄙，他把女人骗了，最后女人在谴责他的时候呢，男人会这样说：，因为我舍不得你嘛。如果当初我如实坦白了，你你我就会失去你。好像还有这么一种说法，那如果按你这个推论去推的话，那如果你有一个更大的目的，那你是不是可以更加隐瞒？你为了你的个人利益，可以侵犯对方的利益。你可以欺骗对方，这个逻辑是一个，是一个非常恶心的逻辑嘛？嗯
2: ，对，就是以自己的需求至上嘛。对,对我收
1: 到的咨询比较多呢，说一些女孩特别担心这个男人问她过去有没有性经历，有有没有跟这个几个男人来往。我的建议是这样：如果是女孩，对方有没有问你问你有没有性经历，这个瞒不过去，你就直说，我有。但如果男人再细问啊，你有几次啊？和谁在一起？怎么样？什么动作？拒绝回答，那是我自己的私生活，啊！而且我还建议什么？如果你有四五个男朋友呢，你就说一两个，对吧？一两个，或者男人还问你跟那男人是这个这个呃这个为什么离婚的，或者为什么分手的，你尽量把这个问题淡化。如果你还说啊，我们俩是有些误会啊，其实我心里还挺恋着对方的。如果当初没有那个误会，我们也许还可能很好啊。这些话就不要说了。就是我的意思什么呢？瞒不过去的事情，有利益相关的问题，迟早要说的问题，早说，对吧？如果可以瞒的，就尽量瞒
0: 。而且瞒完了，对以后没有什么太大影响的。对，就不、啊
1: 、不是有没影响，我只要能瞒一辈子，的，我都瞒。
0: 哈哈，<笑>可是这个很难呐、啊！我不不过完这一辈子，我哪知道能万一辈你,你,要你要
1: 权衡啊！如果你发现是，他这个，迟早要说，我建议早说，这对对方负责任，啊，不止一个男人。但是无关
0: 紧要的话，确实可以。对你说，我
1: 们上次做节目的时候，有一个男人打来电话，他是离了婚，有个孩子，他就是把这个孩子隐瞒了。他活得多累啊，跟着后面这个老婆又生个孩子，嗯、好家伙，他那个原来那个孩子，他要给赡养费。对，压的心理压力有多大呀？你早说嘛，你早说这个女人说不定还能理解你，嗯、但是你晚说，这个女人就说你欺骗她，对对吗？啊、呃，最后一个呢，我们还要谈一下，就是在你们在试婚呐、啊、同居这些过程中，它都是个形式，但是你想了解一个人的时候啊，我建议你应该有目的的。创造一些机会，试探他吗？对，要有些事端。哦，那这个不
0: 是说人最怕试探、啊？你不要试探人性
1: 嘛！<笑>你说，你要试探人性啊，非要找自己一个闺蜜很漂亮来勾引这个自己的男朋友，这个东西肯定是一勾就倒<笑>、呃，一勾就倒嘛，是不是？我说的试探啊，就是你要创造一些条件，比如啊、呃，有一个装修，哎、呃，是他们家的啊、呃，你也介入进去，因为装修很容易有矛盾的嘛。是吧？初期的时候，我们去有几次旅游到不同的地方，旅游当中可以发现一个人的情趣嘛。在这个过程当中，你要创造机会，有意识的创造机会，脑子要设计，因为这个过程当中是你主动的。等你走入生活以后，它就是自然的了嘛。有些命题你可以提出来的，比如作为一个电影，你非常讨厌里边的一个男主角，那你就让他去看这个电影，哪怕你看过了，带他一起看，看完了以后你问他嘛，这男人怎么样？他说这个男人很棒、啊。
0: 你很烦，手动再见
1: 。<笑>就我的意思是，一定要去有就你要把这个生活的问题啊，当成一个工作的问题，严肃去对待，啊，不是那种随意的。当然，随意的我们讲的是那种温情和爱，但是你真的是要有一种利益和交和交往和互换的关系，一定要有这些东西。当然，你说如何识别一个对的人，这个人到底怎么样？有时候真是你努力了半天啊，事在人为，最后在命在天。嗯，对吧？我们还是希望你们大家能够碰到自己一个适合的人，但是如果认真的话，我们在前一些节目当中给大家提些建议，你们不妨呢可以试一试。我们这期节目就讲的是，我们就落点就落在这儿了。我们下一期节目就要讲如何搞定一个对的人。就起码你喜欢他，你怎么样能够尽快接近他，能把你的关系确立，就是我们说追到手啊。我们会简简简单的讲讲一二三。
0: 1, 2, 好，那期待下一次周老爷再来我们文化星空跟大家来讲一讲这个话题。那节目之外呢，大家如果还想跟周老爷聊聊天，可以从我们的微信公众号“文化很有料”当中直接回复周老爷，周杰伦的周。老师的老爷爷的爷回复获得周老爷的二维码之后，记得说明一下是咱们文化新客的听众，很重要。好，谢谢周老爷，我们下次节目再见，拜
2: 拜。